0: In deze aflevering ga ik het hebben over het verschil tussen vasten en diëten. En hoe je het met het effectiefst kunt afvallen. Daarvoor starten de meesten ten ik heb er al een paar vragen over gehad die ik in deze aflevering samenvoeg. In aflevering 19 heb ik natuurlijk al het een en ander besproken. Maar de vragen van Aniek, Ben en Kimberly gaven mij aanleiding om deze aflevering te maken. Ik wil Aniek graag weten wat nu het groot verschil tussen vasten en diëten is. En Ben en Kimberly willen graag weten hoe je het effectiefst kunt vasten om af te vallen. Als jij nog vragen hebt, dan kun je die natuurlijk ook sturen. Ik vind het leuk om ze te krijgen en ik zal ze ook per e-mail of app beantwoorden. Heb je nou behoefte aan persoonlijke begeleiding? Dan kun je natuurlijk een afspraak maken via valerie.nl. Oké, terug naar deze aflevering. Als je vaste googelt, dan zullen de meeste websites zeggen dat het een dieet is, omdat het een manier is om af te vallen. Je kunt echter ook vasten zonder echt af te vallen. Nu ben ik in de afgelopen anderhalf jaar maar een paar kilo verloren. Terwijl ik, op een handje dagen na, dagelijks minimaal 18 uur heb gevast. Naast de gezondheidsvoordelen die vasten mij geeft, is mijn vetpercentage iets omlaag gegaan. Door al mijn kleding weer perfect vast. En zodra ik weer geopereerd word, hoef ik nu tenminste niet bang te zijn dat ze er weer aankomen. Iets wat een handige bijwerking is. Maar het handige van vaste vind ik dat ik absoluut niet het idee heb dat ik er veel moeite voor hoef te doen. Ik heb gezondheidsvoordelen en ik blijf makkelijk op gewicht. Dat laatste was in het verleden wel anders. En ik ben het tellen teller van calorieën en het wegen van mijn porties zijn ze vele dagen naar mijn gewicht telkens weer omhoog kroop, meer dan zat. Ik heb nooit extreme diëten gevolgd. maar dagelijks apps zoals de eetmeter invullen is bloedirritant. En ik doe het nu hooguit één keer per kwartaal om een idee te krijgen van hoe een gemiddelde dag eruit ziet. Het is tenslotte ook mijn werk, het kan geen kwaad om te controleren of mijn gevoel overeenkomt met de werkelijkheid. Tot nu toe zit ik goed, en ik voel me goed, dus wat ik doe is alles behalve een dieet. Dit beantwoordt de vraag, wat is nu eigenlijk het verschil tussen dieetvolgen en vasten, van Aniek natuurlijk niet. Dus om deze vraag te beantwoorden, zou ik eerst uitleggen wat een dieet is. Een dieet is in de medische wereld een voedingspatroon die om medische redenen aan specifieke eisen moet voldoen, ten behoeve van een individu. Je kunt hier bijvoorbeeld denken aan mensen met nierproblemen die een zoutarm dieet moeten volgen, maar ook aan mensen met allergieën en intoleranties die bijvoorbeeld een notenvrij of lactosearm dieet moeten volgen. In de volksmond is het dieet natuurlijk vooral een manier van eten om af te vallen en ze zal ik het in deze aflevering ook gebruiken. Om af te vallen worden de calorieën vaak beperkt door minder koolhydraten of vetten te eten en door kleinere maaltijden te nemen. Maaltijdvervangers zijn veel gebruikte methodes om dit te doen, maar het zelf bijhouden of dagmelus volgen is ook erg populair. Bij diëten gaat het dus vooral om om wat je eet en bij vasten gaat het natuurlijk vooral om wanneer je eet. Door in een kortere tijd te eten zullen veel vastes automatisch minder calorieën binnenkrijgen, zodat de kans op overeten zoveel kleiner is. Door het vasten voel je tenslotte beter hoeveel eten je nu echt nodig hebt. Niet alle vastes eten trouwens minder. En er zijn er genoeg die merken dat ze meer kunnen eten dan dat ze ooit konden, en toch nog afvallen. Ik merk zelf ook dat ik meer moet eten om op gewicht te blijven sinds ik het 18-6 volg. Dit komt natuurlijk dat ik als vaste dagelijks in ketose ga, en gedurende mijn vasttijd meer lichaamsvet verbrand dan wanneer ik in een langere tijd zou eten. Als je eet, dan zal je lichaam tenslotte niet tegelijkertijd lichaamsvet verbranden. En tijdens je vasttijd forceer je je lichaam om lichaamsvet als energie te verbranden, zodat je normaal kan blijven functioneren. Door er goed op te letten dat je voldoende eet, vul je gedurende die eettijd je reserves weer aan, zodat je altijd genoeg brandstof hebt om weer probleemloos te kunnen vasten. Heb je nog een te hoog lichaamsvetpercentage, dan zou je minder honger hebben, zolang je goed vast. Zodat je lichaam weet dat er meer dan genoeg brandstof is om de dag door te komen. Vasten kan je haast zien als het omgekeerde van diëten. En aan de hand van een paar voorbeelden zal ik dit uitleggen. Diëten zijn in het begin makkelijk vol te houden, Vooral doordat je er vaak snel mee afvalt, maar ze worden steeds moeilijker om vol te houden. Dit komt doordat je steeds meer honger krijgt, je lichaam in een spaarstand gaat en je je vaak van bepaalde voedingsmiddelen moet ontzeggen. Vast is daarentegen in het begin misschien moeilijk, maar het wordt steeds makkelijker doordat je hongerhormoon in balans raakt en je lichaam niet in een spaarstand hoeft te gaan. Ook kan je eten waar jij je goed bij voelt en hoef je alleen uren bij te houden. Je wil niet weten hoeveel vasters blij zijn als ze we weer brood kunnen eten of jij weer vet aan hun eten kunnen toevoegen. Diëten zijn tijdelijk en 95% van de mensen blijven ze herhalen of volgen telkens nieuwe in de hoop dat deze wel werken. Van vasten kan je makkelijk je leefzaal maken en de meeste vastes blijven doen omdat het niet alleen simpel is, maar ook omdat ze zich beter voelen. Diëten leiden tot veel meer spierverlies dan vasten en vasten zorgt zelf voor dat je op lange termijn makkelijke spieren aanmaakt. Hou je veel af? Dan zal diëten snel leiden tot overtollige huid die niet uit zichzelf verdwijnt. Vasters hebben hier maar zelden last van door de verhoogde autophagie. en bij alleen de oudere vasters herstelt de huid vaak niet helemaal. Diëters moeten naast bijhouden wat en hoeveel ze eten, ook oppassen voor de spaarstand en het daaropvolgende volgende jojo-effect. De spaarstand is een beschermingsmechanisme van je lichaam dat je stofwisseling verlaagt omdat het denkt dat er een hongersnood is. Zodra je weer op je oude manier gaat eten. Zou je weer aankomen aangezien dit niet alleen te veel is voor je lagere gewicht, maar ook omdat je oude manier de reden is dat je was aangekomen. En door je verlaagde stofwisseling zou je uiteindelijke gewicht nog hoger worden dan voor je dieet en jojo je per dieet telkens naar een steeds hoger gewicht. Met vasten kan je natuurlijk ook niet zomaar stoppen en teruggaan naar je oude manier van eten. Maar hierbij verlaag je stofwisseling tenminste niet, mits je altijd goed hebt gevast. Behandel je vast als dieet, eet je te weinig en luister je niet naar je lichaam, dan kom je natuurlijk ook in de spaarstand. Wat de spaarstand met je doet vertelde ik natuurlijk al in aflevering 16 waarin ik de Biggest Loser studie bespreek. In deze studie werd er gekeken naar het gewicht van de deelnemers van de Amerikaanse reality show The Biggest Loser. Door te diëten en intensief te sporten proberen de deelnemers zoveel mogelijk af te vallen. En hoewel deze manier van afvallen op korte termijn heel effectief is, is het dat op lange termijn niet. En het is niet voor niks dat volgen van strenge diëten al jaren afgeraden wordt. Uit de studie bleek dan ook dat bijna alle deelnemers door de jaren heen weer flink aangekomen waren. Hun stofwisseling was zelfs na zes jaar nog steeds 500 calorieën lager dan je zou verwachten aan de hand van hun nieuwe gewicht. En ze waren dus nog steeds in de spaarstand. Het is natuurlijk normaal dat je stofwisseling iets lager wordt als je afvalt. Je lichaam heeft tenslotte minder gewicht om te onderhouden. Maar bij hun was het na zes jaar dus nog steeds... 500 calorieën extra lager dan verwacht. Hiernaast was het hongerhormoon ghrelin nog steeds toegenomen. En hadden ze dus ook nog steeds meer honger. Het was dus niet gek dat de meesten hun gewichtsverlies niet vol konden houden. En dit zie je bij veel diëten ook. Een andere interessante studie is de Minnesota Experiment on the Biology of Human Starvation. In 1944 plaatste dokter Ansel Keys 36 jonge, gezonde, mannelijke vrijwilligers op een semi hongerdiet om te kijken wat het effect van de hongersnood was die plaatsvond in het door de Duitsers bezette delen van Europa en concentratiekampen, en hoe je deze mensen het best kon voeden zodat ze, zodra ze geholpen konden worden, zo goed mogelijk herstelden. Het onderzoek bestond uit de fasen. Eerst kregen ze drie maanden lang genoeg te eten om op een gezond gewicht te blijven of te komen, en in de tweede fase werd dit zes maanden lang in zoverre verminderd dat ze zo'n 25% van hun gewicht kwijtraakten. Als laatste volgde ze drie maanden lang één van de vier verschillende hersteldiëten om er op gewicht te komen. Zo werd er bepaald welk dieet het meest effectief was voor honger uit Europa. Dit was trouwens een paar maanden lang ruim voldoende eten. Het maakte niet echt uit welk het was, dus hier ga ik verder niet op in. Deze studie laat goed zien wat een streng dieet zowel fysiek als mentaal met je kan doen. En veel van de fysieke en mentale problemen die de mannen kregen, Zullen veel diëters ook in min of meerdere mate herkennen, zelfs als ze niet willen afvallen? Ook vasten die te ver gaan, zullen ze herkennen, en daarom is het zo belangrijk om niet te overdrijven. In het volgende deel zal ik bespreken hoe je als vaste wel goed kunt afvallen, maar eerst zal ik de waarschuwingssignalen bespreken die de mannen in de studie ervoeren, en die mensen die te streng diëten kunnen ervaren. Dit zijn: een obsessie met voeding, eetbuien, depressie, snel geïrriteerd zijn een verlaagde libido, slaapproblemen en duizeligheid. De mannen uit de studie werden ook onder andere gevoeliger voor geluid en licht, hadden last van zwakte, huidproblemen en vocht vasthouden, en hadden door hun te lage vetpercentage altijd koud, en konden niet meer zonder een kussen op een harde stoel zitten. Je hebt tenslotte een beetje vet nodig om comfortabel te kunnen zijn. Je moet als dieet wel heel ver gaan om de laatste paard te krijgen, maar het gebeurt wel als je overdrijft, en ook met vaste kan je te ver gaan als je naast je eeturen ook je calorieën beperkt zoals ik aan Ben en Kimberly al uitlegden. Zij waren in een dieetvalko getrapt en ik hoor en lees het vaak. Je kan tenslotte niet en vasten en altijd je calorieën beperken. De mannen van de Minnesota-studie aten in een afvalfase zo'n 1600 calorieën per dag. Dat is vergelijkbaar met een gemiddeld dieet. En na de studie waren ze op lange termijn aangekomen door de spaarstand. Er bleven sommigen nog met mentale problemen zitten. Het enige wat je tijdens je eettijd wil beperken is junkfood, zodat je beter voelt wanneer je vol zit en wat je nodig hebt. Hiernaast heeft je lichaam er natuurlijk niks aan. Veel vasters gaan gelukkig automatisch gezonder eten, dus het hoeft niet eens je eerste stap te zijn. Als je het nog moeilijk vindt om je eend aan te passen, dan kun je ook gewoon rustig starten met 12 uur per dag vasten, wat ik ook in aflevering 6 vertel. Dit is minimaal, maar het verkort de eettijd al voor velen. Eet gewoon niks meer na het avondeten en je hebt de eerste stap al gezet. Ga dan over op voldoende eten tijdens je drie hoofdmaaltijden zodat je geen tussenrugje meer nodig hebt en misschien is dit al voldoende om rustig af te vallen. Een pond per week afvallen is een goede gemiddelde snelheid. Maar het kan natuurlijk sneller gaan als je veel gewicht te verliezen hebt en langzamer als je vetpercentage maar iets te hoog is. Zie trouwens de momenten tussen de maaltijden in als mini-vasttijden en drink dan alleen water... Thee of koffie zonder toevoegingen of smaakjes, zoals ik ook in aflevering 2 uitleg. In de Puur Gezond noemen we dit de eetrust en drankjes vallen hier dus ook onder. Wal je nog steeds niet af en wordt je kleding ook niet losser? Ga dan naar het 1410 of 159 en ga ook focussen op wat je eet. Vervang alles met een lage voedingswaarde voor iets met een hoge. en Ga bijvoorbeeld over op de volkoren versies van brood, pasta en rijst en vervang je kipsiefertje voor kipfiletje. Eet genoeg groent en fruit. En drink ook voldoende water, zodat je lichaam dorst niet met honger verwart. Drink je trouwens graag een glaasje wijn of biertje bij het avondeten? Voor velen scheelt het al aanzienlijk als ze een dagelijks glas alcohol laten staan en alleen nog maar een glaasje in het weekend nemen. De volgende stap is het verder opbouwen van je vasturen. Ik wil je aanraden om met uren vasten niet verder te gaan dan een gemiddelde van 20 uur per dag. Het 16.8 kan ook al voldoende zijn. En ik doe alleen het 18.6 omdat ik gezondheidsproblemen heb en niet kan sporten. Houd ook in je achterhoofd dat de weegschaal voor vasters extra onbetrouwbaar is, als de getalletjes maar niet lager worden. Zodat we makkelijke spieren aanmaken, als ik in aflevering 10 al uitleg, kan je kledingmaat wel verminderen, wel je gewicht soms zelfs omhoog gaat. Focus daarom echt meer op hoe je kleding zit dan wat de weegschaal aangeeft. Maak ook foto's van jezelf in telkens dezelfde strakke outfit, zodat je de verschillen goed kunt zien. Wees hiernaast geduldig, aangezien vaste meer is dan een dieet voordat je lichaam weer in balans komt kan het soms wel een half jaar duren voordat je aan de buitenkant merkt dat je afvalt. Aan de binnenkant wordt er dan van alles hersteld. En misschien had je wel veel viseraal vet wat eerst opgeruimd moest worden. Vasten heeft ook zonder gewichtverlies tenslotte al genoeg voordelen. Duurt het je allemaal te lang en weet je zeker dat je door de gewenningsfase heen bent? Dan kan je denken aan het toevoegen van een aantal ADF dagen met of zonder minimaal tijd van 500 calorieën. Luister nog een keer naar aflevering 3 als je niet meer precies weet wat het inhoudt. Pas bijvoorbeeld 1 keer per week 36 tot 42 uur en eet dan in 6 tot 12 uur 2 tot 3 echte maaltijden. En volg de rest van de week het 18-6. Dit is een combinatie van 6-1 en uren vasten. Wordt je kleding na een maand nog niet losser? Doe dan 2 of 3 ADF dagen in de week en combineer het met 1 18-6 dag. Dit staat bekend als het 5-2 en 4-3. In combinatie met uren vasten. Je kunt natuurlijk ook overgaan op echte ADF, waarbij je de ene week 3-4 doet en de andere 4-3. Maar dat is behoorlijk pittig. De minimaaltijd kan je bij alle opties wel of niet toevoegen. En de een zweert erbij en de ander vindt het maar niks. Let er ook bij ADF natuurlijk altijd op dat je genoeg eet, anders moet je alsnog uitkijken voor de spaarstand. Zolang je je goed voelt en je geen waarschuwingssignalen krijgt, ben je goed bezig. Vind je die rustige opbouw maar niks? Ga dan direct over op het 16-8 zonder tussendoortjes. Bouw het op tot het 18-6 of zelfs het 20-4. Pas dan aan wat je eet als je dit niet van nature doet. En dan kan je altijd de ADF-opties nog toevoegen. Als je wilt afvallen is het trouwens ook belangrijk om iedere dag minimaal 12 uur te vasten. En niet alleen door de weeks. Door het weekendgevoel doe je makkelijk al je werk om de 5 dagen ervoor te niet. Dat is natuurlijk zonde. Je kunt dan beter met je eettijd schuiven dan deze telkens te veel verlengen, zoals ik ook in aflevering 14 mispreek. Als laatste moet ik natuurlijk nog even benadrukken dat vast pas echt werkt als je goed vast. Drink dus echt alleen water met of zonder koolzuur, maar zonder overige toevoegingen. En houd het bij echte thee van de theeplant, dus geen kruidentheeën, zonder toevoegingen. En bij koffie, zonder toevoegingen. Houd er ook rekening mee dat niet iedereen tegen bruiswater, thee en koffie kan. Ik weet dat er genoeg boeken en websites zeggen dat de overige caloriearme dranken geen probleem zijn. Maar ik heb dit niet voor niks uitgebreid in aflevering 17 besproken. Je zult echt het verschil merken als je goed gaat vasten. Dus probeer het eens op mijn manier, zodat je zeker weet dat je lichaam het niet uiteindelijk als een caloriearm dieet ziet en de spaarstand aanzet. Ik hoop dat je de verschillen tussen vasten en diëten nu wat beter begrijpt en dat je vaste ook echt als leefstijl gaat zien. Vast je vooral om af te vallen? Laat het dagelijkse calorieën tellen dan toch echt achterwege. En geef je lichaam de tijd om de vetverbranding op te stoken, zonder dat je lichaam het idee krijgt dat je in een noodsituatie zit. Als je het juiste balans tussen goed vaste en eten weet te vinden, dan zal je vetpercentage vanzelf omlaag gaan, en je stofwisseling intact blijven, en zul je ongetwijfeld van vaste je leefstijl willen maken. In aflevering 26 bespreek ik het effect van de obesogene omgeving. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet dat je de onderwerpen en bronnen altijd in de omschrijving van de aflevering kunt vinden. Weet je niet zeker of sommige tips of adviezen ook voor jou geschikt zijn? Bespreek ze dan natuurlijk altijd met je arts. Heb je nog vragen of opmerkingen of heb je behoefte aan persoonlijke begeleiding? Kijk dan op Valerieen.nl voor meer informatie.